0: 晚安，欢迎来到蛛丝马迹。我是蛛丝，我是马迹。哎、欸，我问你哦，你小时候说,说就是在睡觉前你会不会听床前故事？会，我超喜欢的。那时候有那种中国汉生童话，然后我都会听那个。对，可是重点是在故事的年龄下限应该是要在一岁到十二岁这中间，十二岁应该算是有点好笑了吧？好像也是。对，反正就是青少年这一段。我最近就是都会听床前故事，可是我听的一开始听的故事就是是那种鬼故事那一种，嗯、对，口味非常重。可是你知道变到后来，你知道我昨天晚上在听什么吗？你在听什么？我在听中秋节的由来。那所以那个中秋节故事好听吗？还蛮好听的，我建议你去听一下。因为我以为像你这么重口味的人，我以为你会去听那些什么最近鬼。台啊，然后的一些鬼故事，就殊不知你去听。哦，因为其实我昨天晚上听了，我就是想说，这么晚了要听那么恐怖的东西吗？听到有点害怕，是不是？哎、欸，对，你知道我最近在听故事的时候，例如说他要是形象就是描写的很具体的话，因为我最害怕就是那种会流血的鬼，或者穿红衣服的，然后就直接整个被吓到、哦。对，那种都超恐怖的，真的。好，那我们今天要聊什么呢？嗯，我今天想要讲一个新加坡的被弃医院的故事，那就让我们来开始今天的故事吧。好，今天要讲的故事呢，在新加坡的樟宜医院，它是一个废弃的医院。那我们我在网络上搜寻到的资料，大家通常都叫它旧樟宜医院。那樟宜这个地方，大家应该都不陌生，就是你在新加坡，你去新加坡玩，或者是在新加坡转机的时候，你都会经过樟宜机场。那大家去新加坡玩的话，通常也不会在樟宜这个地区多停，就会马上进到市区了。但是呢，其实樟宜这个地方呢，是曾经发生过很多故事的。好，那我们现在就要来说樟宜医院的这个故事。樟宜医院呢，它建立于1935年，那时候呢，新加坡它还是大英帝国的，算是凡属地。那时候大英帝国，他们大家应该都知道，那时候英国它俗称日不落帝国，因为到处都有它的殖民地那样子。那那时候英国觉得新加坡它的战略位置十分的好，然后贸易的地点也十分的好，因为他们可以，它可以很快的通往亚洲，也可以很快的通往欧洲，是一个很不错的中继站。所以那时候他们就占领了新加坡跟马来西亚。然后他们也在1935年的时候成立了这家张医院，这是用来服务大英帝国的皇家空军，就是例如说空军受伤了，那就去那家医院接受治疗那样子。后来呢？ 1 9 4 0年的时候，那时候二战开始爆发了，日本呢就开始慢慢寄予了新加坡这个地区，因为其实新加坡战略位置非常的好，所以他们就也想要占领新加坡这个地区。那在1942年的时候呢，他们就。发动了一场战争，那一场战争呢，只维持了七天到八天左右，但是呢，它却是英国史上俗称最惨烈的，在亚洲发生最惨烈的战争，它就叫做新加坡战役。嗯、那我大概描述一下这个新加坡战役，它发生在1942年的二月八号到二月十五号，是一个快速跟短暂的战役，但是死伤非常的惨重。在一九四二年二月八号的时候呢，那时候日本他们呃，其实当然已经是笑抢新加坡很久了。后来呢，他们就决定他们要去占领泰国。他们就派他们的空军去战攻击泰国。那那时候英国他们派出了他们的海军去想要去抵抗，就是把那个空军的战机、日本的空军战机给打下来。可是就是防不胜防，因为日本的战机那时候是十分的厉害，所以呢，日本就很轻易的占领了泰国。后来呢，日本占领泰国之后呢，本来驻守在那泰国的英军他们就撤退到马来西亚。那撤退到马来西亚之后呢？日本又开始步步的逼近，甚至呢，他们就是一直把。英军赶到马来西亚的南部，那时候日军他们会有很多的伪装战术，例如说假装成村民啊，或者是一般的路人啊，然后就是偷偷混入英军的可能地盘，到最后英军就有点算是被入侵了，可能他们自己也是防不胜防。后来他们就再继续往南退，就退到了新加坡。他们退到新加坡之后，他们可能就认为说马来西亚跟新加坡中间还是隔了一道海峡，所以他们算是。安全的，可是没想到，在2月8号的时候呢， 1 9 4 2年的2月8号，有一个叫 Yamashita 的将军，他下令了，放置了很多大炮在那个新加坡的沿海，他切断了所有对外的电缆线，所以就代表说，这时候新加坡它变成了一座孤岛，它没办法对外联络。后来呢， 2月8号就开始了那一场惨烈的战役，日军他们就直接进攻了新加坡。那时候英军他们没有想到事情会来得这么快又这么突然，呃，日军就开始渐渐的把英军跟澳洲的军队呢，就渐渐的把他们包围住了。澳洲的军队他们算是呃死伤惨重，所以他们在二月八号的时候本来是。呃，很多人的军队后来只剩下几百人，一直这样子奋战到二月九号的凌晨，奋战一整天这样子。那回时间再推到回到二月八号，除了陆地在奋战之外呢，其实空中也在奋战。那时候二月八号呢，大家都觉得说，其实英国不太可能会输，因为英国的海军空军都很厉害。那时候在新加坡的东南方。有驻英国的，但是那时候比较厉害的战机呢，就是只有十架而已。但是那是那个盟军的所有希望，想要用那十架飞机去对抗日本的战机。没想到这十架飞机呢，后来跟日本打仗的时候都纷纷坠毁了，甚至有人看到这有几架飞机，他们在更往南飞，要飞去印尼，想要去。那边有一个英军的那个空军基地，他们想要求助，可是那些飞机都有去无回了，就大家都不知道后来他们怎么样了。所以陆军方面跟空军方面都是损失惨重。嗯，那、啊、后来呢，就时间一直推到二月十一号，因为那时候呃到。事情发生在2月8号嘛，那到2月11号，日本其实已经占领了新加坡大部分的区域，他们甚至占领的就是英军最重要的食物跟油的攻击地，所以还有水的，所以他们没有食物，也没有油，也没有水，那这场仗简直是不用打了嘛。嗯、所以日军他们就问呃英军说啊，那你们要不要放弃？可是那时候英军他们还是决定就是继续奋战到最后。所以他们说他们不想要放弃，结果没想到呢，日军他们一直等到二月十四号，他们看英军竟然还没有要放弃，他们就也火了。所以呢，他们在二月十四号下午一点的时候呢，他们就进攻了一家医院。其实，在打仗的时候，大家双方都会有共识，就是不可以去攻打医院，也不可以去攻打。去炸水库，因为你去攻打医院的话，那些其实都已经是受伤的人了。你你去打那个实在是太没有人道意义了。然后你去攻打水库，那就会即将会有，就是很多人会被受害，因为他们就没有水或者是被淹死的样子，就是不择手段的。对，嗯， 2月14号。这一天呢，就是日军他们决定，他们要逼迫英军做出妥协，并且说我们认输。所以他在下午一点的时候，他们就攻进去一家医院，然后他们对那家医院进行大屠杀。嗯，甚至那家医院呢，其实里面已经有很多就是打仗的患者或者是当地的民众，可是日军还是就是对他们痛痛下毒手那样子。后来2月15号呢，就是隔天， 2月14大屠杀的隔天， 2月15号呢就被人发现说，日军他们从医院里面找了很多工，把很多工作工作人员，就医生啊、护士，然后还有病人就拉出来，有些可能是已经受伤很严重的人，然后他们把他们拖到外面，要他们这样子步行走400公尺，然后呃到最后他们到那个定点的时候，他们是被就是那个刺死。是这样乱刀刺死的。那为什么要让他们走那么远？就是很惨无人道的一个对待，杀戮。对，杀戮。后来呢，英军觉得说这场战役他们是打不赢的，因为没有食物，没有水，然后再加上那时候死伤是真的非常惨重的地步，再加上他们没办法跟外界。他们没办法援助外援，他们唯一能够求助的就是靠飞机，可是飞机也是有去无回的，所以后来那时候英国的将军就说：“好吧，那我们认输。”所以从此之后呢，新加坡他们就归成日本，直到二战结束。那在二战结束之前呢，这一个这家故事又回到了张仪医院。这个张仪医院呢，它还是有维持一点点它医院的用途，可是大部分的时候呢，它。变成了拷问囚犯或者是刑求囚犯，把那时候的战犯关进去，然后并且对他们实施很多惨无人道的对待，例如说可能用水灌他们啊，然后或者是用竹子戳他们啊，然后或者是一些很血腥的过程啊。就是名义上它是间医院，但其实比较像是。就是拷打的地方，对，拷打的地方。当然说，并不知道事情到底严重到什么地步，因为那时候被关进去的人，其实大概有50万人，然后一直到二战结束之后，变成120万人的样子。那甚至后来，你再去看那120万人，有很多是已经就在那个囚犯营里面就过世了，或者是他们就算出来了，可是他们的那个身心灵都造成了很严重的打击。那时候，张仪医院本来是一家医院的，却变成了一个刑求室，而且是很恐怖的一个场所。就很像当时台湾228那时候，对，或者是有点像集中营，对，是很恐怖的。那甚至有人说，你现在去张仪医院里面会看到一些血，那时候日本所留下来的那样子。嗯。后来呢， 1 9 4 5年之后呢，日本战败，那他们就把新加坡归还给英国了。那时候8月1 6号，一九四五年的8月16号，新加坡人民终于能够回归到英国手上。然后呢？后来这家医院呢的事情又再回到这家医院。这家医院呢，它就恢复了运作，它变成有很多，变成一个欣欣向荣的地方，有很多小宝宝、小婴儿在那边出生。然后英国空军又把他们恢复成医院，比较像是一个正常医院的感觉。当然，因为它本来就应该是医院。对。后来呢，到一九六五年的时候，新加坡。宣布独立了，那英国也渐渐退出这个，也渐渐把他们的军队啊，还有势力抽出。可是呢，那时候大英国协的军队，所谓大英国协那时候有澳洲、纽西兰、英国，他们还是持续控制这家医院，一直到1971年。然后后来1971年到1975年，他们这个英国国协的军队就慢慢退出了这家医院。所以他们在1975年的时候，他们就把这家医院交还给新加坡政府。那新加坡政府呢，是把它当成军医院，只给军人跟军人的家属那样。后来是慢慢在扩展到民众的。那在隔年的时候呢，新加坡政府就把这个军医院呢交给了健保，有点类似我们的健保局，和另外一家医院呢合并成张仪医院。那可是这两家医院呢？他们走路的路程需要花十分钟左右，所以你可以想象，护士可能在 A 医院看完什么东西，然后要赶快跑跑跑跑跑到 B 医院那样子。嗯、那甚至这两家医院呢，虽然他们是合并成一张医院了，可是这两家医院他们路程要十分钟，然后这十分钟的路程呢，有一个大上坡，好累哦。对，很累，就是每一次工作都像在体能训练那样。大家都觉得说这个体制没有很好，可是还是这样将就下去。后来到1997年的时候呢，这个张仪医院呢，他就又跟了另外一家医院合并了，他就变成张仪综合医院。那时候他们就把这家医院整个全部的医院移到了另外一个地方叫四美，所以所有的医院都整并起来了那样子。那这家张仪医院，想当然就荒废了嘛，所以大家都叫它旧张仪医院。那。它荒废之后呢，其实它是一个怎么说呢？它其实是一个很漂亮的地方。你从窗外你可以看到一览无遗的海洋，因为它在一个山丘上面。那附近也很幽静，因为它在山上嘛。那交通其实并不是那么方便，搭公车，然后你下来可能还要再走路十分钟才会到张仪医旧张仪医院的，是一个如果好好运作应该会很漂亮的地方。所以，但他就荒废在那里，那政府也没有要把它拆掉，还是怎么样？那到了2006年呢，他就一直这样子荒废到2006年。那时候呢，就有一个有钱人，他看中了这块地，因为你看得到海这多棒，那他觉得说，那我要把它变成一个度假胜地，嗯，度假村。没想到呢，在他刚要签完约要变成度假村的时候呢，就发生二零零八年的金融海啸，所以这个度假村也建不起来了。那这块地就继续荒废到这里。所以呢，这块地其实已经到结晶为止呢，它其实已经荒废了很多年了，应该也有二十几年了。这个旧张仪医院呢，它就变成了许多爱灵探险啊，或者是罪犯藏匿的地方。有一些去探险的 YouTuber 呢，或者是外景节目，或者是一些当地的民众，他们会听到说张仪医院他们旧的张仪医院里面会晚上的时候传来军人踏靴子的声音，或者是他们会看到说那个窗户怎么有一个黑影闪过去。那个旧张仪医院它其实是一个占地很大的。有点类似洋房，看起来有三层楼那样子高，然有地下室。其实从远远看是看起来又荒凉又恐怖的。大家有兴趣可以上网找照片。后来这个地方甚至有名到在二零一零年的时候呢，有新加坡的剧组然后去那边拍鬼片,鬼片、嗯，对，拍鬼片。他们甚至有说在拍片的时候发生多过很多灵异现象。他们在他们的影片里面拍到了黑影这样子闪过去，当然有很多故事，有很多传闻进而走，像是也有曾经新加坡的军队，那时候他们有一群突袭小队员，啊，他们要以地训练，所以他们就跑来了这边训练，其中就有个队员呢，他就不知道为什么什么不画，他就偏偏在墙上画了一个撒旦的面孔。后来他的小队长当然觉得说这个看起来就不是很吉祥啊，而且又是在大半夜，又在这个地方，他就命令他的其他属下把用油漆把那个沙滩面孔给漆掉。可是没想到怎么漆都漆不掉。他是有意要去做这件事情吗？他就是只是想要帮这个队用一个，就制造恐慌。我不太确定哎、欸，我不知道他做这个的目的到底是怎么样子。嗯、那这个是其中一个故事，有很多故事说，当然听到怪声音是一定有的。那网络上也有很多 YouTube r 影片是在讲他们进去里面探险的故事。我在网络上有找到两个呢自己亲身经历的故事，然后比较少被别人提起，所以我在这边讲一下。好、哦，这个故事呢发布在网络上。这位网友呢，他我猜他可能应该还蛮年轻的，因为那天呢，他跟他朋友 party 到很晚。嗯，那他们 party 呢，就刚好在旧张仪医院的附近，这个荒荒废医院的附近。那附近好像有一个很适合开 party 的地方，其实还蛮违和的。后来他们 party 完了嘛，就在呃附近想说，那不如去看看，因为那时候总共有十七个人是吧？然后人多就一定就是会开始下起雨。那时候晚上十一点多了，他想说，反正我们有这么多人嘛，我也没有大不了，就是赶快逃走就好啦。所以他就说，好好好，那我们就去。他们就去旧章仪医院探险。了，那他就跟着他的朋友呢，因为他朋友去过了，探险过了，所以呢，他就跟着他熟门熟路的朋友走过了小门，然后进去了那个旧章仪医院。那旧章遗医院它非常的大，就像我刚刚说，它楼层其实呃总共有三呃楼上三层，然后地下室一层。他朋友就建议说，那要不然我们就去最高的楼层探险一下好了，看一下楼上有什么。他们就到了最上面了嘛。那虽然有17 18个人，可是大家也不是像小学排路队那样子一个一个站好。大家去看一下那个格局，旧章遗医院它是一个很长的建筑，就所以你可以想象它有一个大长、啊。然后那个长廊有各个小房间那样子，所以大家不是这样子排队的，这样子参观长廊，而是嗯、呃、看一下那个房间，看一下这个房间，所以大家其实有点像是四散隔离。嗯，那这一位网友他其实也没有太去管说他旁边是谁，他觉得反反正旁边只要有人就好了。那他也不太确定说这一群人里面到底有几个人。人，因为有些人他带他朋友的朋友，或者是有些人是他完全不太认识的人啊，所以这群人其实还蛮多人的哈、哦。对，但他算数了一下，就是十七到十八个人这样子，但他反正他就东看看西看看，只要有人就好了嘛。后来呢，他就听到他朋友说：“哎、欸，我们下去吧，我们我们回去了吧。”因为其实那个压迫感是很重的，他觉得呃大家应该是都觉得很紧张，虽然是七十八个人，可是其实是。非常安静，然后大家都有点像生怕你一个太大声，你就会惊醒灵魂，灵魂对，所以他们十分的安静。然后那一位熟门熟路的朋友就呃带头的就说：“那我们到一楼回家吧。”然后他就跟着他前面的人走，他就开始走，他就这样子一阶一阶的走，他就觉得说他也不太认得路，因为那时候四处是。非常漆黑无比的，所以呢，他也没有太想要认真的路，他就只想要一直只看他前面的路就好了。他很怕他一眯眼，他就会看到不该看的东西，就是可能隔壁站的人不是我朋友。对，这其实很恐怖然啊！但他就不管，他就跟着他前面的人走，然后就这样一节一节下，一节一节下，一节一节下。一节一节下后来呢，他就在下，他想说：，天啊，我怎么下那么久？结果呢？他突然意识到这件事情的时候，他突然猛然一听到他朋友在叫他，可是这个声音是从上面传下来的，所以就代表说他朋友是在上面。那他就想说啊，那我现在在哪里？就发现他竟然正在逼我。只有他自己一个人，他觉得毛骨悚然。那一群朋友就问他说：“你为什么要跑下去？而且我们怎么叫你，你为什么都不理我们？”他就说没有啊，刚刚就是是有一个人带着我走的、啊，结果他就要正回头找那个人的候，那个人已经不见了，所以他就想说那个人到底是什么人？他只记得那个人穿了一件白色的，衣服。」这是那个网友的故事。好，还有第二则故事。好，第二则故事呢？也是感觉也是一群年轻人，他们总共四个人。那那时候呢，他们也是在附近玩玩的。那时候晚上已经十二点半了，他们就觉得说啊，十二点半就回家，这算什么？所以呢，他们就决定说，要不然我们就也去附近的旧章里医院去探险吧。也像前面那个故事一样，就是大家也觉得人多好状态，虽然他们只有四个人，可是呢，他们还是去了。那他们就进去之后呢？他们很意外的发现，其实虽然那个旧樟仪医院呢，它是有监视器，然后也有炸铁门这样子拦着的，可是就是却是意外的好进去。那甚至政府其实新加坡政府有说，如果你闯进去的话，你是会被罚钱，是触犯法律的那样子。可是还是有很多人进去，那他们就闯很轻易的就闯进去了。然后他们就来到了一楼。那一楼呢，有一个很大的白墙。然后，因为你也知道，就是那种荒废住的地方，其实到处都会有涂鸦。然后他们就在看涂鸦的时候呢，他们很确定四周没有人。可是他们就突然看到有一个老先生突然冲过来，然后跟他们说：“你们到底在干嘛？你们不要再吵我们了。嗯”可是他们确定那时候明明就没有人。后来呢，他们就往旁边一看。除了那个男人之外，还有很多张白色的脸在看着他们，当然是吓到，就是赶快逃走了。后来事后呢，其中有两个人，总共有四个人去探险嘛，其中有两个呢，他们就一直会回想到当初看到那么多白脸，还有那个老人那个愤怒的脸，他们后来就发疯了，去精神病院。然后另外一位女生呢，她晚上睡觉的时候，她会一直梦到那张老人的脸，然后一直出来说：“你为什么要吵我们？你为什么要吵我们？”她就自杀了，因为她受不了她一直在看到的东西。所以最后四个人就只剩下一个人，对，写故事的这个人，嗯，可能不是故事，而是她的亲身经历。但只是要说这个张仪医,医院其实是。很阴、很恐怖的，就是他曾经经历过一些腥风血雨的事情。对，就是这样子。这就是今天的故事。我觉得今天的故事真的超精彩的，尤其是特别后面就是那两个网友的鬼故事。对啊，我觉得东南亚的鬼故事，不知道为什么听了都会觉得很恐怖。对，就像是我觉得最恐怖的就是泰国的那一种。对我猜可能是因为感觉离我们很近。台湾的鬼故事，哎，其实像是你想到红衣小女孩，应该就是会蛮害怕吧？是，当然。尤其是我每次只要想到就是那个很有名的影片。好的，你知道我每次自己一个人在家看的时候，我真的都觉得哇，我为什么敢自己一个人在家看这个？我想知道自己一个人在家看是什么样的事。好。啊啊， uh, uh, 对了，其实我有几个疑问，就我很好奇，就是网友投稿那两个鬼故事，那我当然有没有要质疑的意思，但是他看到的白影，你不是说这里是很多犯罪？会藏匿的地方，那他会不会？因为毕竟他们藏在这，对这里的地形或者什么，但一定是很熟悉了，所以可能就会捉弄，就是来这边探险的人。那你觉得有没有可能？当然也是有可能啊，就是有可能一些游民就真的会住在那边啊，然后当地的路人可能从窗户上你就隐隐约看到一个白影闪过去。就是会觉得很恐怖啊！但其实那个白衣闪过去，可能就是里面藏匿犯罪的人，也是有可能。但其实这样也是很恐怖。不过我在网络上搜寻，并没有找到那边是，呃，以在那边犯下的一些犯罪的案例的、啊。<录>对，嗯，哦， oh. 我最大的罪行大概就是日军曾经用那边当成。嗯、呃，行，求是。那很多人都会觉得说那边会这么阴的原因，就是因为这一段历史曾经有那么多的犯人这样子被严刑拷打、嗯，是啊，很不人道，真的，尤其是直接去炸那个医疗室，我真的觉得这边真的是听了会很心痛。是，嗯，我刚刚有上网查这一间医院，它到底它。现在长怎样？然后它之前是真的一个国外很常看到的西洋房子，嗯、可是它现在好恐怖哦，很恐怖啊！而且因为没有人在整理了，所以那个白色的砖墙也都斑驳了，然後就是都变灰色。对，然后还有那个树啊，就可能越长越大，你从外面其实看不太到里面是长什么样子的。对，就是变成一个荒野漫草地方，而且尤其是拍摄的时候，就是晚上，所以都需要那个灯光来照射。然后它那个灯光通常都不会太明亮，所以就看起来毛骨悚然，真的。但呃，我倒是有发现一件还蛮有趣的事情，我有用 Google 街景地图去看一下那间医院，嗯，那间医院的它。从后门呢是完全用栅栏围起来，所以你应该是都没办法进去。可是前门呢，因我猜可能是大，我看网络上大家都是走那一条路。你放心，我没有要去。嗯、我我没有我没有担心、呃、你有没有要去。对，我就看一下大家都是走前门的那一条路。然后那一条路其实我觉得很有趣、欸，我有看到交通指南，就是说你要搭公车到某一站之后，然后你上山你要自己走路十分钟，所以你开车会比较快。然后我就看到你上山自己走十分钟的路程了。其实沿路都是车子哎、欸，就是沿路都是别人停的车子。我就想说啊，那区为什么会有这么多住户？然后我就再看了一下别的地方弯进去的小路啊，发现其实也是蛮多住户的、欸。这么神奇？对，其实那些车辆就是都是来探险的旅行团，也是有可能。<笑>其实听起来有点好像就是来东区的这边、嗯、要鬼屋探险，来这边、嗯，啊，请跟着我。然后因为要是等一下跟别跟你讲话，请不要回应，因为你旁边的人可能不是人。呃、嗯，好恐怖、喔。对啊，这其实对啦。嗯。好，那这就是我们今天的故事，希望大家喜欢。然后再次提醒大家，要是你有什么故事或者是意见想要跟我们讲的，都可以到我们信箱投稿，资讯站都会有写我们信箱。好，那今天的节目就到这边喽，晚安，晚安。